1: Las claves de la semana.
0: semanas semana, los viernes, intentamos hacer balance para asentar conocimientos y para analizar con un poquito más de tranquilidad, con cierta perspectiva, algunos de los puntos, algunos de los pilares que han sido clave para el comportamiento de la bolsa. Nos acompaña cada viernes Pablo gir que es analista jefe de XTB para España y Latinoamérica. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Ya de viernes, eh, pre Nochebuena. Y bueno, con ganas de, de terminar el año, pero con mucha ilusión de compartir pues, con los amigos y con la familia. A mí me gustan mucho estas fiestas, la verdad. Yo lo, lo disfruto y, y me gustan. ¿Tú qué tal, Pablo? ¿Cómo lo llevas?
1: Yo también. Creo que es un momento muy bueno para juntarte con, sí. con la familia porque llevamos un ritmo que a veces sí. no, no nos deja disfrutar de, de lo que no es el trabajo. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, oye, eh, varias cositas para intentar comprender con tranquilidad lo que está pasando en los mercados e intentar pues, eh, eh, aprender de ello y tomar decisiones acertadas. Eh, hemos hablado eh, en varias ocasiones de eh, la política cero COVID en China. Finalmente, ¿la ha abandonado el gobierno? ¿En qué punto estamos...? ¿Y esto qué consecuencias va a tener pues, para la economía, para la estabilidad social y para los mercados? Claro.
1: Bueno, eh, lo primero que somos conscientes es que los datos que nos llegan de China no son todo lo fiables que uno pudiese desear, ¿no? Eh, Hemos sido testigos durante dos años de cómo ha sido la salida a la normalidad en, en el resto del mundo y experimentábamos olas de contagio cada vez más severas en términos de número de contagios, pero más benignas en términos de fallecimientos. Hablar en China de que abriendo o, o prácticamente eliminando casi todas las restricciones para luchar contra el COVID no están teniendo olas de contagio severas, probablemente es que están ocultando los datos reales. Si nos fiamos de, las, de los modelos eh, que hacen algunas universidades bastante prestigiosas, hablan de, de millones de fallecidos que habrá durante los próximos meses y, y, y muchos más contagiados. Por tanto, es muy probable que la situación que ya vivimos eh, cuando hubo el confinamiento, ¿no? ¿Os acordáis de que se cerró, por ejemplo, la ciudad de Shanghái el mayor puerto comercial del mundo? Volvamos a tener un efecto similar de esa económica de China, que es la segunda potencia económica del mundo, y por tanto, tal vez veamos pues Algún problema con los suministros a de determinados productos y una desaceleración global que se va a ver afectada porque China es muy importante en el comercio internacional y al menos en la primera parte de 2023 va a crecer menos de lo que la gente estaba estimando.
0: Eh, ahí China la verdad es que eh, se ha enfrentado a un trilema eh, muy destacado que era política cero COVID, eh, apoyar la economía no dejar que se derrumbara por los confinamientos y el mantener la estabilidad social porque en las últimas semanas eh, muchos se habían quejado como nunca antes lo habían hecho
1: En efecto, sí, yo creo que eh, la prioridad ha cambiado para el gobierno, eh, probablemente esas revueltas sociales es lo que les ha llevado a tomar esa decisión. Eh, la economía estaba creciendo dos puntos menos de lo que tenían previsto desde Beijing y eso hace pues, que en un momento dado digan, bueno, vamos a poner como prioridad el crecimiento económico, eh, luchar contra esa crisis que hay a nivel inmobiliario, donde está el 70% de la riqueza del ciudadano chino eh, y, y por otro lado... Eh, el resto del mundo ha superado este bache del COVID, por tanto, tenemos que asimilar que, que ese es el camino que hay que seguir. Eh, yo creo que la revuelta social ha sido el catalizador que ha hecho que se empiece a mirar la prioridad económica antes que la prioridad eh, de cuidar es, esas tasas de contagio, que era lo que antes eh, pues, impulsaba las decisiones de Xi Jinping. Uh
0: -huh. eh... Tenemos eh, China por un lado y por el otro lado hemos tenido en esta recta final de año algunos datos macroeconómicos. Eh, los últimos han sido buenos, estoy pensando en el PIB en Estados Unidos. Ahí, ¿Cómo ha cambiado la mentalidad del ahorrador y la toma de decisiones del inversor cuando tiene sobre la mesa buenos datos macroeconómicos?
1: Pues es muy interesante porque llevamos 14 años prácticamente en el que... Eh, lo bueno era bueno y lo malo también era bueno, en uh -huh. el sentido de que cuando salía un dato bueno, lo celebrábamos, cuando salía un dato malo, dábamos por hecho que iba a haber una respuesta de estímulo monetario o fiscal o ambas eh, que iban a subsanar y compensar con creces el efecto malo económico. ¿no? Es decir, los bancos centrales estaban de nuestro lado y bajaban tasas de interés o llevaban a cabo políticas monetarias expansivas, que básicamente era abaratar el coste del dinero o meter más liquidez en el sistema. A día de hoy, como el problema es la inflación y los bancos centrales están en el otro lado del ring, están subiendo las tasas de interés, nos están encareciendo el coste de las hipotecas y cualquier otro préstamo al consumo que queramos hacer, y a las empresas también el coste de las inversiones, cuando de repente sale un dato malo, eh, el miedo a la recesión es lo que nos afecta para tomar decisiones de venta, y cuando sale un dato bueno, como pasó el otro día, la gente empieza a pensar, madre mía, mientras no haya desaceleración económica, los bancos centrales van a seguir siendo muy agresivos, subiendo las tasas de interés para eh, asegurarse de que el problema de inflación no se mantiene en el tiempo. ¿no? Y de repente hemos visto cómo de todo es bueno, pasamos un poco a la lectura del inversor de todo es malo. ¿no? Eh, un poco tal vez en, en previsión de esos miedos que, que no han terminado de cotizarse correctamente, de si hay recesión. Realmente nos queda todavía algo de sufrimiento en 2023 que no está plasmado en los precios de los índices.
0: Oye, hablando de precios, lo que se han desplomado son los precios de muchas eh, tecnológicas. La mayoría, un 40, un 50, algunas hasta un 65% de un Apple, de un Facebook, de un Google, de un Amazon. Eh, ¿Crees que ya están tocando suelo? ¿Cómo ves eh, este desplome? Porque este año ha funcionado el value, pero todo lo que es crecimiento y tecnología se ha, se ha derrumbado.
1: Sí, ha cambiado, está cambiando el eje principal que sustenta, que sustentan las inversiones. ¿no? Antes era el dinero gratis e ilimitado. E, había que pensar que, que no había eh, prácticamente ningún objetivo de techo a, a lo que podían hacer los bancos centrales. Ahora es al contrario, las tecnológicas descuentan beneficios futuros. No tiene nada que ver descontarlos a tipos al 0% que a tipos potencialmente al 5%. Por tanto, eh, el sector growth o de crecimiento eh, ante un riesgo de recesión el año que viene suele hacerlo muy mal en favor de value y, por otro lado, este grupo selecto de, de multinacionales estadounidenses que se han beneficiado como ningunas otras de ese entorno uh -huh. ultra expansivo en términos de, de medidas, ¿no? de, de política monetaria, es decir, de tipos tan bajos ahora están teniendo el comportamiento justo contrario. No olvidemos que la mayoría de las inversiones se hacen actualmente ya vía ETFs, que son unos productos que replican el índice, pero donde no hay gestión del riesgo. Y como estas compañías pesaban tanto, quiere decir que en un momento dado el que compraba mil euros del Nasdaq 100, que es el índice uh -huh. tecnológico, 500 de esos 1.000 euros iban a parar a solamente seis compañías. Yeah. Eh, eso está provocando que a medida que se vaya percibiendo riesgo a la baja, cada vez que alguien vende, esté vendiendo una parte muy importante de este tipo de fan stocks. Mm. Eh,
0: relacionado con el tema de los datos macroeconómicos que comentábamos antes, están las actuaciones y también los mensajes de los bancos centrales. En la última reunión de este año 2022, tanto Banco Central Europeo como Reserva Federal han sido agresivos más agresivo, El Banco Central Europeo en el tono diciendo haré lo que sea para doblegar la inflación. Eh, ¿Cómo ves a los bancos centrales pensando ya en 2023 y dónde ves el techo de los tipos?
1: Bueno, es muy curioso porque llevamos cambiando el techo un año entero y aún así <risa> intentamos hacer pronósticos sí. acertados. ¿no? Eh, desde que en 2021 hablaban de que la inflación era transitoria, si miramos cada trimestre, que es donde publican sus previsiones de crecimiento y de inflación, descubrimos que todos y cada uno de los trimestres retocan ambos objetivos, normalmente el crecimiento a la baja y la inflación a la alza. Eh, por tanto, estamos, estamos mostrando una capacidad predictiva, al menos desde el punto de vista de los bancos centrales, muy pobre. Aún así, eh, los inversores parece como que la gran apuesta es acertar dónde va a terminar. Yo no creo que importe tanto el nivel, evidentemente importa, pero más que el nivel, yo creo que va a ser por encima del 5% en Estados Unidos y muy cercano al 4% en Europa, lo más relevante va a ser el cuánto tiempo mantenemos mm. esa, esa situación, digamos, tan restrictiva, ¿no? Cuanto más tiempo pase, más impacto va a tener finalmente en la economía. Eh, el mensaje es muy agresivo en muchos planos, porque también el Banco de Inglaterra está siendo muy agresivo con su política. Al final descubres que casi todas las economías desarrolladas del mundo están llevando a cabo un proceso de subida de tasas de interés como no se veía en los últimos uh -huh. 50 años. Y eso eh, suscita pues muchísimas dudas de cómo va a impactar cuando impacte en el crecimiento económico. Yo soy de la opinión de que va a ser muy severo. Es decir, cuando hablamos de potencial recesión o aterrizaje suave, yo no soy de esa opinión. Yo creo que todo lo que hemos hecho y de forma tan eh, global y tan rápida va a tener un efecto probablemente más profundo en términos de recesión eh, de lo que está pronosticado ahora mismo en las principales instituciones.
0: Este año 2022 hemos eh, toreado con una guerra... Una guerra que ha provocado un precio desorbitado, sobre todo en los primeros meses de las materias primas, entre ellas el gas y el petróleo. Pero, sin embargo, en estos últimos meses se han desinflado los precios, prácticamente se han colocado en eh, punto cero ¿no? de, de, del año. Entiendo que es porque el mercado descuenta una desaceleración económica a nivel global o, y, por lo tanto, un enfriamiento de la demanda, aunque la guerra sigue ahí. No sé cómo estás viendo el comportamiento de, de estas dos materias primas tan importantes para buena parte de Europa.
1: Sí, yo creo que lo que impera en, en la corrección del precio del petróleo y del gas es eh, si tú crees que va a haber una desaceleración económica. Probablemente lo que ha hecho China con la política covid cero está afectando un montón. Es el, el mayor importador de materia prima del mundo. Eh, Andábamos un poco con la visión de China va a ir recuperando una tasa de crecimiento económico Un poco más alta que la de este año Pero cuando abandonan covid De repente tienes que plantearte que eso va a paralizar la economía china A lo mejor uno o dos trimestres Por, por cómo combaten eh, eh, que la población esté asustada Que esté en sus casas, que no vayan a trabajar, que haya tantos contagios Vuelves a, al miedo de principios de este año en términos de China si tú crees que China va a bajar el consumo, la producción y el crecimiento, tienes que ajustar los precios de demanda de materia prima. ¿no? Y si el resto del mundo en 2023 es altamente eh, probable que sufra desaceleración enorme en términos de crecimiento o incluso recesión, también favorece precios más bajos de la energía. A eso súmale eh, probablemente que con el pánico este invierno eh, habíamos alcanzado niveles de reserva, por ejemplo, de gas que no veíamos eh, desde Bien. hacía muchos años eh, y eso nos permitía tener una visión algo más optimista de que eh, este invierno no iba a haber apagones otra cosa es que va a ocurrir el año próximo cuando haya que reponer esas reservas eh, tanto nosotros por ejemplo como Estados Unidos que ha estado volcando buena parte de sus reservas estratégicas de crudo, ¿no? ahí podríamos ver un comportamiento un poco distinto tal vez de lo esperado pero yo creo que es fácil que ambas, ambos precios de la energía sigan corrigiendo a la baja eh, si será el caso este que decimos de desaceleración económica al principio de 2023 en China. Uh
0: -huh. eh, dos, tres asuntos más, uno de ellos. Esta semana empezábamos con un revolcón procedente de Japón porque eh, daba un giro inesperado hacia lo, la normalidad monetaria. Eso hacía que el yen se disparara a máximos de agosto. Hoy hemos tenido también datos de precios, inflación allí en Japón. Han subido un 3,7%, que es la mayor subida en 41 años, que estábamos hablando de Japón, que tenía los precios siempre a ras de suelo. Eh, ¿Cómo estás viendo eh, todo esto que está pasando en Japón?
1: Bueno, yo creo que es un es otro, o, otra pieza más de un puzzle que es interesante. El Banco de Japón situó las tasas de interés en el, entre el menos 0,10% y el 0%, por ahí más o menos por 1998. Estamos hablando de un banco que ha tenido un estímulo monetario sin precedentes durante casi 25 años. Eh, el hecho de que eh, Kuroda, que es su presidente, vaya a dejar el puesto de presidente que lleva 10 años ostentando en abril del 2023, pues habría eh, la expectativa a una política monetaria algo más eh, normal y no, tan no tanto estímulo. Pero es que antes de marcharse ha tenido un movimiento, un par de movimientos que ya dan una pista bastante clara ha permitido que eh, el coste del de, de, de endeudamiento hasta el 10 años sea de 0,5. Antes, antes impedía que tuviese coste para el tesoro el, el tesoro nipón eh, y eso cambia un poco las reglas del juego porque Japón es el principal comprador de deuda estadounidense, uh -huh. con lo cual si tú permites que el, el, el propio consumidor japonés ...encuentre cierto retorno en su producto doméstico y no tenga que ir a buscarlo fuera, tal vez cambie un poco los flujos ¿no? de cómo mueven el capital los japoneses y luego la inflación, como bien dices, es, el, es eh, probablemente el motivo que justifica estas acciones, estamos viendo que no alcanzaban estas cotas prácticamente más que en dos ocasiones en los últimos 40 años... Eh, por tanto, el discurso de como la inflación no está al 2%, puedo seguir haciendo esto, se les está cayendo, no, se les está yendo de las manos. Eh, probablemente sea un banco central que a un ritmo mucho menor que el resto también tienda a complicar un poquito las cosas para los inversores el, el próximo ya. año.
0: Oye, y otro puzzle para entender los eh, mercados es eh, cómo está Reino Unido. Hoy lo leíamos en titulares, hoy eh, huelga de trabajadores de control de aduanas en los aeropuertos británicos. Van a parar ocho días, protestan por los salarios y las condiciones laborales, pero es que hoy también los empleados de ambulancias eh, han parado. Y bueno, estas semanas que llevamos, si no son las enfermeras, son los médicos y si no otro colectivo. Eh, esto no pinta muy bien, ¿no?
1: Sí, yo creo que Reino Unido podríamos interpretarlo como el canario en la mina, ¿no? Esa señal anticipada de posibles eh, disturbios que pudiesen desarrollarse en 2023 en otros países. El motivo es sencillo. ¿eh? En España, en Estados Unidos, estamos tirando de ahorro, es decir, de alguna manera la pérdida de capacidad adquisitiva de nuestro dinero... Eh, la inflación sube mucho más rápido que los salarios, eh, lo cubrimos con ese extra de ahorro que hemos acumulado los últimos dos años. Pero a medida que vas eh, gastando ese colchón que te queda en la cuenta corriente, eh, la realidad es que o, a, o aceptas la nueva realidad, o sea, tienes que adaptarte yeah. a la nueva realidad o tienes que bajar tu nivel de vida. Um, en Reino Unido, la protesta social es precisamente porque no quieren bajar el nivel de vida, quieren mantener su estatus y lo que piden es un salario que sea equivalente al ritmo de la inflación. Si ese problema se extiende a nivel general, eh, estaríamos bien. ante el gran problema que no querían ver los bancos centrales.
0: Muy bien, Pablo, eh, Pablo Gil, desde XCB, un placer co repasar contigo los mercados, asomarnos a este puzzle, completarlo para entender en qué punto estamos. Muchísimas gracias y feliz Navidad. Un abrazo fuerte.
1: Igualmente. Gracias.
0: Adiós.